1: No purchase necessary. BTW. report We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. El presidente de Cruz Azul, Billy Álvarez, que se cancele el torneo. Un torneo corto tiene mucho menos eh, oportunidades o alternativas de solución, a diferencia de lo que podría ser un torneo largo. Confía que habrá torneo el director general de promoción de salud, Ricardo Cortés. Es muy posible, siempre y cuando tengamos los protocolos específicos, que
2: estos resultados en realidad son hallazgos, dado que ninguno de ellos ha presentado
1: ninguna sintomatología. La jugadora de Tigres Femenil, Liliana Mercado, ve difícil el regreso del torneo.
3: Complicado para poder dar una opinión de que si se puede o no retomar, yo creo que sí si la de trabajar los, los expertos. Y si se llega a retomar y empezar a ver en las medidas que se deben de, de tomar, digo, al final yo creo que lo más importante siempre va a ser
0: la salud Pediste la alineación de hoy Desde el montículo, Toño de Valdés En la
4: novena entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo De
0: centro delantero, Anselmo Alonso
5: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol,
0: me encanta ver los partidos Mediotiempo.com revelan edades de los contagiados tras caso Santos. Este jueves las autoridades de Coahuila anexaron a su reporte diario sin revelar los nombres los ocho positivos de Santos, todos varones de edades que van desde los 21 hasta los 34 años. Milenio.com a nadie le gustaría ganar un campeonato en la mesa. El presidente de Cruz Azul, Billy Álvarez, afirmó que ve muy complicado que se reanude el torneo porque incluso no tienen certeza de cuándo podrán volver a entrenar. Record.com.mx Liga de Expansión sí tendría ascenso a partir del tercer año. Se podrá ascender siempre que al menos cuatro equipos logren conseguir la certificación. Excelsior.com.mx Jugar sin público es más triste que bailar con tu hermana. El seleccionador español de fútbol Luis Enrique consideró que jugar partidos sin público es más triste que bailar con tu propia hermana. Pero estimó que la vuelta del fútbol puede ayudar a mucha gente a superar la situación creada por la pandemia. Cancha.com denunciada ante Fiscalía General de la República. La directora de la CONADE, Ana Guevara, fue denunciada formalmente por extorsión.
4: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 21 de mayo del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes, y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Larito por los encabezados, también por estar ahí en la producción, lo mismo que Cristian, lo mismo que Miguel Ángel Fernández y bueno, todo el equipo abrazo grande. Raúl Sarmiento, ya tuviste tiempo de procesar el asunto de Santos durante varias horas, y hay o no hay posibilidades de reanudar la liga. ¿Cómo está Raúl? Un abrazo.
6: ¿Qué tal, Toño? Amigos, radio Escuchas, como siempre, primero que nada, agradeciendo ahí a Cristian, a Lalito, a, mi, a Mike, a Jackie, gracias muchachos, en verdad. Mira, Toño, le sigo dando vueltas. Le sigo dando vueltas y... y, y. Y no, 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 no 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 sé qué va a pasar. La verdad, sigo totalmente a la mitad. A mí me gustaría que volviera el fútbol. Sí me gustaría. Creo que es un entretenimiento muy importante. Pero la verdad, este no quiero que se exponga a nadie. Y lamentablemente, pues lo que ha pasado en Torreón nos demuestra... Pues cómo somos los mexicanos, Toño. De veras... Eh, para bien o para mal, como ustedes quieran verlo, pero tenemos una forma distinta de ser. Nos están diciendo, cuídense, y parece que nos dicen, no te cuides. Eh, somos alegres, somos festivos, y eso que tanto nos han festejado muchas veces, hoy nos está trayendo estas consecuencias. Vamos a ver qué dice hoy Jonathan, ¿no? el arquero de, de, de Santos. Eh, por la edad, eh, pareciera que él es uno de los infectados. Ayer había puesto que estaba bien y que hoy iba a hacer un vivo para en redes sociales para, para aclarar las cosas. Eh, no entiendo por qué tampoco dicen el nombre de los jugadores. Este En Italia nos dijeron que eh, Dybala tiene esto, eh, en Inglaterra nos han dicho quién. Solo en España y en México hemos guardado esto como un secreto. Y pues, la verdad, no no, no sé. Estoy, estoy, estoy este, francamente este, pues, a la mitad de todo, Toño. Ojalá se aclare. Yo no dudo que de veras se hayan enfermado. Eso sí, no quiero dudar porque eh, sería ya tristísimo llegar a ese tipo
4: de cosas. Ay, sería una cuestión muy, muy grave, ¿no? Yo, yo tampoco pienso de ninguna manera que pueda ser esto inventado, eso eso yo lo descarto por completo. Anselmo Alonso, qué gusto de saludarte. Anselmín, abrazo grande. Tú también ya tuviste tiempo de procesar. Hay que recordar que en Europa, en varias en varias partes de Europa, han dado positivos jugadores y aún así han mantenido el plan de, de reanudar las ligas. Vamos a ver qué pasa en México. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Bien, Toño, me da mucho gusto saludarte. Raúl, sí he tenido tiempo de irle pensando algunas cosas, ¿no? Porque hay algunas cosas que que te hablan de, de que no fue un, un plan perverso, ¿no? Yo, esa palabra me gustó para definir, en caso de que fuera, sería perverso que alguien inventara esto, ¿no? Se, sobre todo por lo que hemos estado viviendo, la cantidad de fallecidos, los contagiados, el miedo que se ha producido, ¿no? Este, por otro lado, me gustó lo de Iraragorri que da la cara inmediatamente para explicar lo que está pasando en su equipo y la molestia que existe en su equipo por la irresponsabilidad de algunos elementos de, 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 de Santos no entonces hoy como dice Raúl va Jonathan a, a ofrecer una explicación de lo que pasó o de lo que creen que pasó que en esa supuesta reunión se pudieron haber contagiado algunos de los compañeros no eso eso habría que evaluarlo porque tampoco es este ciento por ciento seguro este lo que es una realidad es que si sí vino a descomponer algo que parecía que empezaba a tener alguna forma con lo de la mañana, eh, ya habían dado una fecha de que se podía jugar, en fin, y en la tarde se vino a descomponer todo esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? No lo sé, Toño, no lo sé, ojalá y tomen la mejor decisión, pensando, como siempre lo hemos ponderado aquí, en la salud de los futbolistas, lo principal, y no nada más de los futbolistas, de los árbitros, de los entrenadores, de la gente, del staff del estadio, del staff de las, eh, de las televisoras que van a ir a transmitir, eso es lo más importante si quieren reanudar. Eso eso para mí, Toño, no no, no tiene precio, ¿no?
4: Ya estaremos platicando de este tema porque pues es, es de lo que eh, más, digamos, eh, acapara en este instante la, la, la atención hablando de la gente que sigue los deportes en México. Pero bueno, hay otros deportes y los Diablos Rojos, Miguel Ojeda, su eh, gerente general, habla acerca de lo que podría ser eh, un plan para arrancar la pelota de Liga Mexicana,
2: aunque sea hasta el mes de agosto. A pesar de que ya son 45 días en los que la Liga Mexicana de Béisbol ha estado parada por la pandemia del COVID-19, el presidente adjunto de los Diablos Rojos, Miguel Ojeda, ya ve la luz al final del túnel, aunque reconoce que les convendrá esperar hasta poder jugar con aficionados en los parques. Nos estamos preparando para un posible inicio en el mes de agosto. Sería jugar con público, obviamente,
6: se complicarían mucho las cosas si, si tratáramos de jugar con puertas cerradas, o sea, no creo que fuera rentable, ¿no?
2: Aunque no les han pagado su sueldo completo, Ojeda asegura que el club está apoyando a sus jugadores. Se les está ayudando económicamente con algo simbólico a lo que es su salario para que
5: ellos estén tranquilos, ¿no? Y, y que no estén sacando de sus, de sus ahorros y que traten de,
2: de mantenerse en casa. Para hacer Deportes, Axel Toma.
4: Gracias Axel, ahí está la información con respecto a los Diablos Rojos y la Liga Mexicana eh, agosto, agosto será opción, será viable, hay que recordar, y ya lo platicábamos el otro día con eh, eh, el presidente de los charros de Jalisco eh, aquí en el programa, que eh, como ellos están, digamos, al final de, de la cola, pues eh, digamos que no, no, no tienen ahorita tanta presión, en Liga Mexicana Raúl Anselmo sí hay mucha presión porque si arrancas en agosto, pues tendrías, tendrías que pensar en una campaña de dos meses, tres meses a lo mucho, y, y, y con todo y playoffs, ¿no?
6: Bueno, y el, el hombre de los diablos nos dice claramente que jugar sin público es muy complicado, Tony, yo creo que para agosto con público no se puede.
5: Para agosto jugar con público, y yo veo muy complicada que, que se lleve a cabo la, la temporada de la Liga Mexicana este año.
7: opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-272-48. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Jonathan Orozco, arroba, jonag orozco Gracias a todos por su mensaje de apoyo por la noche Daré a conocer la situación exacta y no especulaciones, haré un en vivo para decir las cosas como son y no como las hacen ver, siempre de frente, como suelo ser. Saludos. ¡Oh!
2: El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, reconoció que si los Juegos no se pueden celebrar el próximo verano, quedarían definitivamente cancelados. desde que hablé con el primer ministro de Japón fue muy claro de que el verano del 2021 sería la última oportunidad de hacer los Juegos y es algo que entendemos porque no puedes pagar por siempre el salario de tres mil o cinco mil empleados que conforman el Comité Organizador. De igual manera reconoció que existe la posibilidad de que los Juegos se lleven a cabo sin público. Estamos preparados para los diferentes escenarios. Si es que necesitamos un periodo de cuarentena para los atletas y sus equipos, así como delimitar cómo sería la vida en la Villa Olímpica. For the life in an village. Para hacer Deportes, Axel Tomás. Gracias, Axel. Imagínense, nosotros
4: estamos pensando y estamos hablando de julio, de agosto, para que eh, pues se pueda reanudar el fútbol, que se pueda reanudar el, el béisbol esto es hasta el próximo año, los Juegos Olímpicos hasta el próximo año y aún así, pues están calculando eh, diferentes circunstancias y situaciones que se pueden presentar, y es que todo depende, ahora sí que todo depende del virus y todo depende de que encuentren la vacuna a tiempo, Raúl Anselmo.
6: ¿Y, y de que creamos, Toño? Porque eh, hoy me he dado cuenta por reacciones, por diferentes circunstancias en las redes sociales, la gente no cree que de veras existe el virus, Toño, es increíble, o sea, eh, mucha gente sigue este, pensando que puede salir a la calle, eh, eh, y, y mira nada más, esto es un ejemplo de lo que están pensando en el mundo, o sea, y, y lógico, si no es el próximo año, pues se cancelan los Juegos. Pero, pero la reflexión que haces, Toño, es correctísima y ojalá la gente que nos escucha se dé cuenta que no es una invención de nosotros o, o de que ya es cosa de ponerse a jugar y ya no no pasa nada. No, es una cosa muy seria. Imagínate una empresa deportiva como son los Juegos Olímpicos. Eh, ponerle en duda dentro de un año los Juegos, pues, si no nos damos cuenta de veras estamos muy mal.
5: Son 14 meses los que faltan para el arranque de los Juegos Olímpicos. En Japón hubo un rebrote eh, del virus. Quizá lo puedes maniatar en estos meses, pero no sabes cuántas veces puede llegar a, a rebrotar. Me platicaban que la pandemia española, la, el virus español que se vio allá por principios del siglo, tuvo tres rebrotes, Toño, tres rebrotes y el segundo fue el más fuerte. Ahí queda, no queda como una anécdota nada más. Pero, este, o sea, sí podemos ir relajándonos, pero no, no podemos bajar la guardia. Este tipo de cosas se dan una vez al siglo y nos tocó vivirlo. Y el fútbol, el deporte no está aislado. Ojalá que la gente se responsabilice. Pero Raúl hablaba de la forma de ser de nosotros los mexicanos. Y hay cierta irresponsabilidad en ello. ¿eh?
4: Sí, tienes toda la razón. Ojalá. Ojalá que eh, pues entendamos, ¿no? entendamos que esto es una cosa... Seria y que de, de alguna manera eh, pues nos va a terminar afectando a todos. Eh, a, a algunos los afectan mucho más, eso es evidente, pero a todos nos está afectando, pero hay que entender que pues es, es por nuestra, por nuestra salud y por nuestra seguridad. Bueno, vámonos con el tema, el tema del de, eh, momento en el fútbol mexicano, el asunto de Santos, qué dice eh, la gente de salud con respecto a esto. Vamos con la información y platicamos
2: sobre el tema. La situación en Santos cambió drásticamente pues hace menos de dos semanas su técnico Guillermo Almada aseguraba que ante los pocos casos que había de COVID en Torreón, deberían permitirles volver a entrenar? En México sí se ha complicado mucho, pero en Torreón específicamente, que es una ciudad de 800.000 habitantes,
7: este, cerca del millón de habitantes, tenemos 60 casos. ¿no?
2: Entonces, desde mi punto de vista de la sanidad del club aquí, los podríamos entrenar con distancias separadas. Pero este miércoles anunciaron que ocho de sus jugadores dieron positivo al virus, por lo que apuestan por la cancelación del torneo. Habla el presidente del Grupo Orlegui, Alejandro Irraragorri.
8: Esta es una situación que nos rebasa a todos. Creo que esta noticia, esta situación, pues obviamente complica ese regreso y pues ahora lo primero que está en mi cabeza es cuidar la integridad física y mental de nuestros jugadores.
2: Para CIR Deportes, Axel Toman. El director general de promoción de la salud del gobierno federal, Ricardo Cortés, dejó ver que el hecho de que ocho jugadores de Santos hayan dado positivo por COVID-19 no es un factor para dejar de pensar que la Liga MX se pueda reanudar en julio. Es muy posible, siempre y cuando tengamos los protocolos específicos, que estos resultados en realidad son hallazgos, dado que ninguno de ellos ha presentado ninguna sintomatología, probablemente menos de estos 14 días, estos jugadores, si no dan signos y síntomas, resultarán en un futuro resultado negativo y no habrán representado riesgo alguno, dado que la carga del virus es sumamente baja. La reanudación de la liga tendría como fecha más próxima el 3 de julio. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Gracias a nuestros compañeros. Precisamente lo que dice eh, el señor Cortés, eh, que pues eh, no, no, no son... Eh, eh, cargas importantes y que eh, seguramente estos futbolistas estarán totalmente recuperados uh -huh. en 15 días, me, me lleva a, a pensar lo que ha sucedido en Italia, lo que ha sucedido en España, lo que ha sucedido en eh, otras partes del mundo en donde se han confirmado casos de coronavirus de jugadores y sin embargo han seguido con el plan de eh, desarrollar el torneo, ¿no? de reanudar el torneo eh, claro que hay que esperar a que todos los equipos den a conocer eh, si, tienen, si tienen elementos eh, de, de, de su grupo, de sus grupos que son que son positivos, eh, esto es esto es importante, y, y ver realmente cuál es la circunstancia de cada una de las escuadras, de las 18
6: eh, escuadras del fútbol mexicano. ¿no? Es, exacto, Toño. Eh, a ver, vamos por partes. Esto que explicó el hombre de, del gobierno federal, es lo que ayer les trataba de explicar que es, es factible que puedan presentarse a entrenar sin mayor problemas porque no eh, los jugadores estaban entrenando no presentaron una situación de gravedad nunca no, no parece que está de alguna manera controlado no o sea, bueno ni siquiera no sabían Raúl, ni siquiera sabían bueno, ah, entonces, entonces sí podrían regresar y sí podrían estar listos para el inicio del torneo Quizás no al 100, como todos, o menos del 100, eh, un porcentaje mucho más bajo que la mayoría, pero podría. Eso es una. Dos. A mí me sigue eh, causando mucha extrañeza cuando escucho todos los audios, eh, eh, la manera en que se empezaron a filtrar notas. Eh, resulta que decían que el Santos estaba en una lista de, creo que eran 10 equipos o no sé qué tantos, que no querían jugar. Y luego aparece su presidente y dice... No, nosotros sí estábamos para jugar y hasta mandaron a hacer pruebas. Entonces, ¿quién filtró esa lista? ¿Realmente quiénes son los que no quieren jugar? ¿Realmente cuál es la verdad? Nadie nos dice nada. Y entonces se, 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 se puede entrar a esta serie de rumores y, y entonces lo único que se crea es en, en, en toda la población una desinformación terrible y, y caemos en dudar y caemos en este poner en duda... Cosas como que estos jugadores estuvieron este contaminados. Y, y la tercera que quería señalar, y con esto termino sobre el tema, es la federación tendría que ordenar, o la liga, cualquiera de las dos, en este momento, que todos los equipos se hagan exámenes. Pero ya, urgente todos hacerse exámenes para saber, y de una vez, no vaya a ser que cuando ya tomen una decisión, aparezca... Eh, voy a decir un nombre al Atlético San Pancho y nos diga que tiene siete, porque también tiene, tuvieron una reunión. O sea, vamos, ya es el momento de que todos los equipos se tienen que hacer exámenes y saber, y entonces saber, eh, conocer si es posible jugar o no jugar y, y vamos quitando. Y perdón, me faltaba una cosa, aguas, ya se empiezan a filtrar hasta con nombres, Jugadores que si no les aseguran el 100% no quieren jugar, no quieren arriesgarse, tienen miedo. Y son seres humanos y es muy respetable su decisión.
5: Yo quería precisamente empezar con eso del miedo, porque más allá de, de que te, los protocolos y que el doctor te diga que sí, si resultas con un alta médica, este al final de cuentas te va a afectar en, en el miedo de, de volver a tomar tu vida normal, ¿no? tu familia, todo ello, si tú resultaste positivo. Y desde luego que el, el rival va, va a tener miedo. O sea, se genera eh, el desconcierto generalizado, mucho por la desinformación, primero, de lo que estamos viviendo del virus, que sí hay mucha información, pero también hay mucha información que es negativa y sesgada. Y entonces este, la, la gente acude a, a, ciertas, eh, a ciertos lugares para hacerse de la información que no son ciertos. Y ahora, pasándolo al fútbol, hay muy poca información en relación a, al, a, al COVID, eh, en relación a lo que está pasando con la Liga. O sea, la federación ha dado ni siquiera un comunicado. Ayer dio el comunicado de los ocho eh, positivos, pero algo que esté pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo inventa notas. Ese es el gran problema. Estamos viendo que están inventando notas, inventando notas, y se genera un desconcierto total. Y entonces, pues, hoy, hoy la nota que se dio, posiblemente pueda ser cierta, es que en tres años sí puede haber ascenso y descenso. Es la nota, y seguro la filtraron por ahí para para más o menos quitar un poco lo de Santos, pero, pero la nota que se da hoy realmente es lo de Jonathan al rato y los ascensos y descensos, que solamente estarían tres años.
4: Ahora, vamos vamos a, 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 la, a, la, a la situación de que ya no se jugara el torneo, que ya dijeran, aquí se cancela esto, detenemos todo y se acabó no hay campeón, etcétera, etcétera vamos a pensar ya en el apertura 2020 si, si vemos fechas pues pasarán probablemente 15 días más de lo que estaba planeado para reanudar el, el campeonato uh -huh. o a lo mejor un mes pero bueno, de todas maneras la pandemia va a seguir ahí ¿eh? y, 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 y la situación se va a mantener prácticamente igual dentro de un mes para que regresen los equipos a entrenar y después a arrancar el torneo, el, el apertura 2020, o sea, tampoco va a ser un gran cambio si juegas o no juegas este torneo con respecto a fechas para arrancar el campeonato de la apertura 2020
6: Tienes razón tío. Tienes razón, no, no van a cambiar mucho las cosas, cambiarán en algo, pero este... La verdad es que eh, la situación que más quieren algunos, eh, que ya no puedo... Yo yo no quiero decir nombres porque ya no sé cuál filtración es la correcta o no. Te vas enterando por conocidos que, que tal equipo o por directivos, mira nosotros, y te explican el principal problema. Es el económico. La, la, en los equipos están muchos ya sin dinero, Toño. Y lo que quieren es... Eh, la idea era que se acabe, pagar hasta mayo los sueldos y ir una reestructura económica, o sea, ir a decirles a los jugadores ¿sabes qué? Te voy a bajar el sueldo porque no puedo, te prometo a lo mejor en tal fecha volver a tu sueldo inicial. Eh, eh, ah, no quiero, este yo quiero mi sueldo. Bueno, entonces este discúlpame, te puedo negociar, consigue equipo, están en ese plan, ¿eh, Toño, porque saben también perfectamente que muy pocos van a poder gastar. Eh, la situación económica en el fútbol, eh, como en todo el país, como en todo el mundo, es muy grave. Este, Vean nada más las noticias. Todos los días vemos este, empresas muy importantes que se van a la bancarrota. Este, no, no, no está sencillo. Y el fútbol es una cosa que genera gastos altísimos. Eh, me, me comentaban, dice, imagínate... Para jugar un partido, un partido, es viajar en dos camiones. Punto. hay equipos que los tienen, no tienen que rentar. Hay otros que tienen que rentar. Eh, vamos a estar supuestamente cuando menos dos o tres días concentrados en un hotel, ¿no? Para separarlos. Un staff como de 40 personas, que son las que es un equipo de fútbol, en habitaciones individuales, las comidas, además del transporte, todo este tipo de cosas, pues eleva todavía más. Eh, eh, los gastos, y entonces eh, eh, esta es una problemática que ya algunos equipos quieren evitar, y hay otros que dicen, no, hay que jugar porque si llego a la liguilla la televisión me paga más y entonces ahí, me, ahí cuando me lo recupero algo y, y puedo sa sanear un poquito mi economía y luego ya veo que hago para el próximo campeonato pero si ya no se juega este, los alivias económicamente
1: arroba la afición, una empresa propone la realidad aumentada para regresar a los aficionados a los estadios
0: Cobertura especial Coronavirus
4: Vamos con Mónica Barrera, como siempre nos tiene al detalle, lo último de lo que está sucediendo en México con el COVID-19. ¿Cómo estás, Mónica? Saludos.
3: Muy buenas noches, Toyo de Valdés. Te platico que estamos en el día 60 de la Jornada Nacional de Sana Distancia y con la notificación de 2.793 casos nuevos en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud como que en total son 59.567 casos confirmados de coronavirus en el país y lamentablemente 6.510 defunciones. El 72% de las camas de hospitalización en la Ciudad de México por lo menos ya están ocupadas. Vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud.
2: No ha terminado la jornada nacional de sana distancia de aquí al 30 de mayo, quédate en casa. A partir del 1 de junio no volvemos a lo de siempre, transitamos a una nueva normalidad y en la localidad donde resides va a haber cierto riesgo de que se propague COVID y en ese momento tendrán que tomar las acciones correspondientes que serán establecidas por la autoridad sanitaria de cada estado con anticipación al 1 de junio y corresponderá al semáforo de riesgo.
3: Y bueno, Toño de Valdés, de estas 6.510 defunciones en el país, lamentablemente 1.471 corresponden a casos de menores de 20 años y 24 defunciones en menores de 20 años. Vamos a escuchar. Del total de casos confirmados 1471 corresponden a la población menor de 20 años, lo que corresponde al 2.5%. Lamentablemente han fallecido 24 menores de 20 años. Pues sabemos que una muerte siempre es importante evitarla. De estos 24 pequeños de niñas y niños que fallecieron, 9 de ellos tenían comorbilidades. El 54% fueron niños. Hay una distribución en siete entidades federativas. Y bueno, escuchamos la voz de Miriam Veras, ella es directora general del Centro Nacional de Salud de la Infancia y de la Adolescencia de la Secretaría de Salud recordemos que las comorbilidades puede haber sido hipertensión o obesidad, el panorama esta noche
4: Muchas gracias Mónica saludos,
3: un abrazo, buena noche
0: Coronavirus Lo que tienes que saber Esto fue una noticia de último momento un servicio de Asir Noticias
4: Ancetín, te quedaste ahí para, para cerrar el comentario de, de, este, de todo este asunto de, de la liga, de la posibilidad de regresar, de, de si no irse ya a la apertura 2020 etcétera, etcétera
5: Sí, Toño, yo lo veía por, por dos lugares, uno, el, como dice Raúl, el factor económico y la tranquilidad del futbolista de que ya tiene un contrato para el resto del año, eso en primera instancia aquí vas a terminar y vas a tener que renegociar, en fin. Y dos, la cantidad de partidos que jugarías. ¿Por qué? Porque tú en el mes de julio vas a tener que jugar una cantidad de partidos, luego viene la liguilla y luego, luego arrancas el campeonato. Y entonces con arrancar el nuevo campeonato te evitas lesiones y te evitas muchas cosas que pueden llegar a pasar. Y entonces yo creo que serían las dos pequeñas diferencias que podrían ser importantes, ¿no?
4: Pues mira, es, es, eh, es también un, un tema... Interesante, ya veremos en qué en qué termina todo esto. Seguramente en los próximos días habrá información ya oficial y no los rumores y, y estas notas que de repente son fabricadas, como decían Raúl y Anselmo, eh, sino ya cuestiones oficiales por parte de, de la Liga, la Liga MX. Y hablando de la Liga MX, la E Liga tuvo su partido eh, de Chivas en contra de Monarcas Morelia, porque resulta que eh, hubo una falla técnica. Para el jugador de Monarcas Morelia, para Huerta, se, re, se regresó todo el cassette, digamos, se volvió a jugar y victoria de Monarcas el día de hoy. Vamos con
8: información. Este jueves en el cierre de la jornada 12 de la I liga MX, Morelia con César Huerta en los controles, derrotaron a Guadalajara y a Raúl Gudiño tres goles a dos encuentro que se tuvo que repetir tras las fallas técnicas que se presentaron en el juego pasado donde el chiverío se había llevado el triunfo, hablan Huerta y Gudiño. Un partido
2: muy bueno la verdad, pero está pues ahí sacando la genialidad de Huerta en el... y Huerta.
3: Y no, y muchas gracias Gudi por la,
2: la comprensión, por el fair play, la intención de todo esto es divertirnos
0: Un buen partido, ¿no? Hubo llegadas de los dos lados, se trabajó, se defendió tanto él como yo por eso creo que el partido estuvo muy parejo que a veces se gana a veces se pierde el chiste era divertirnos y creo que fue un gran partido también creo que los dos lo disfrutamos
8: la jornada 13 arranca este viernes a las 2 de la tarde con el juego entre Pachuca y Nequexem. media hora después Santos ante el Atlético de San Luis a las 4 de la tarde Atlas enfrenta Pumas y a las 4.30 Puebla Morelia Asir Deportes Gabriel Ayala
4: Muchas gracias Gabriel ya llega la jornada número 13 de la e Liga MX BBVA. Y ya está en la línea Germán Arangio, que va a, a estar como técnico en esta nueva liga de balonpié, que estará presidiendo Carlos Salcido. Germán Arangio, que fue un futbolista muy importante, eh, los que ya tienen algunos años, lo recordarán con Toros Mesa, eh, pasó por Atlante también. Germán Arangio y está en la línea. ¿Cómo estás, Germán? Un abrazo grande, primero que nada, esperando que estés muy bien tú, toda tu familia. Aquí está Raúl Sarmiento, aquí está Anselmo Alonso y tu servidor. ¿Cómo estás, Germán?
10: ¿Qué tal, Toño? Bien, acá estamos este, encerrados, la familia bien. Eh, muchas gracias por preguntar. Un saludo ahí a, a Raúl y a Anselmo también.
4: Afortunadamente, qué bueno, qué bueno, Germán Oye, platícanos, eh, cómo, cómo te contactan y, y bueno, pues esta decisión de dirigir en la nueva liga de Balompié No confundir con la liga que están planeando de desarrollo en la federación Esta es una liga independiente, digamos Y va a tener a uno de los equipos ahí en Nesa Justamente, platícanos cómo te contactaron, Germán
10: Me contactó directamente el presidente de la institución Este, el señor Hugo Vázquez y, y, y nada, estuvimos hablando del proyecto que él tiene en, en Ciudad Nesa. Para mí Ciudad Nesa es mi casa, he vivido años increíbles ahí, tanto dentro de la cancha como fuera. Y, y nada, por, por volver a Nesa, este, vuelvo a repetir, significa volver a casa. Eh, y con respecto a la nueva liga, sí, es una nueva liga y, y yo lo voy a, a resumir rápidamente. Es una, una alternativa nueva de trabajo que hay que cimentar las bases, obviamente, unos cimientos que sean fuertes que hay que ir paso a paso, día con día, eh, para que después, bueno, se pueda convertir en, en algo importante.
6: Germán, qué gusto saludarte, Raúl Sarmiento por acá, hombre, qué gusto saber de ti, y, y, y qué bueno que, que te vas a mostrar, eh, tenemos un poquito perdido de, del panorama deportivo, y, y me parece perfecta la idea de llevar un hombre como tú a, a, a Nesa porque pues su historia, aquel equipo con Mohamed, con el piojo, con Memo, eh, eh, bueno eh, es imposible olvidarla, ¿no? Lo que lo que lograron hacer ustedes ahí,
10: ¿cómo estás Raúl? sí, este es imposible olvidar esa época de los 90, con esas tres personas que, que nombraste, yo este soy en promedio 10 años menor que ellos, este, y bueno, ellos tuvieron mucho éxito, con, con sí, claro, como como electores técnicos, y, y bueno, yo espero seguir ese camino, este, y volver a Nesa es volver a vivir, re, recordar eh, los, los momentos increíbles, y, y hacer una nueva historia, para mí es eso.
5: Germán, ¿cómo estás? Te mando un abrazo aquí, Anselmo Alonso, sí, vivimos momentos padrísimos, ...con Toros Mesa, que llegó inclusive hasta una, una final... ...y hicieron cosas muy, muy padres... ...y es un equipo que, que, que hizo huella, ¿no?... ...y que dejó ahí su estampa en la historia del fútbol mexicano... ...platícanos de tu carrera después de que te retiraste... ...a qué te dedicaste, te quedaste en Argentina, te quedaste en México... ...platícanos qué hiciste.
10: Hola, Alcelmo, ¿cómo estás? este Ahí me olvidé de contestarle, decía sí, Raúl, lo que, me había, lo que me había preguntado también. Eh, bueno, yo me retiré en el año 2009 aquí en México... Eh, ...en Alvinegros... ...el equipo que era de Fidel y ...que después se convirtió en, en Tiburones... Eh, ...y desde el año 96... Eh, ...que llegué aquí a México... Eh, ...radiqué aquí en México... Eh, ...estuve cuatro años fuera nomás... ...desde el 2004 al 2008... ...en el 2008 regresé... ...y en el 2009 me, me retiré ahí en Alvinegros... ...y ya como una edición familiar... ...junto con mi mujer... Este, ...decidimos quedarnos aquí en México... Eh, ...el año pasado... Y ahí empecé bueno, una carrera de director técnico, que estuve en fuerzas básicas de Yolos, en coras de Tepic en segunda. Conozco mucho el, el tema de, de fuerzas básicas, de sub-17, sub-20, tercera división, segunda premier, hasta auxiliar de, de Paco en, en Dorados. Y el año pasado, en el 2019, este, estuve viviendo un año en Italia, un año y medio, porque mi hija más grande tiene 14 años y juega al tenis profesional. Entonces, este año y tres meses más o menos estuve en Italia junto con mi, mi mujer, mi nena más chiquita y mi nena más grande.
4: Ah, mira qué interesante. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ranking tiene tu hija?
10: Tiene 14 años, Este ya está jugando a nivel profesional. Estamos aquí en, en un complejo en Cancún que se llama Cancún Tennis Complex, Este que hace torneos de 15 mil dólares este, con una persona... Que invierte en el técnico que se llama Alejandro Ortega. Eh, ahora el ranking de WTI, de WTI perdón, este, no lo recuerdo bien, pero está empezando a jugar profesionalmente. Recién tiene 14 años y, y la verdad está a un excelente nivel.
4: No, bueno, está, está chiquita, ¿no? 14 años apenas, está comenzando. Oye, Germán, sí, eh, sí. ¿conseguir eh, jugadores? Eh, de, de, ¿De qué manera van a conseguir jugadores? Ya han platicado con. ¿Algunos elementos? ¿Cómo van a conseguir los jugadores?
10: Sí, yo, bueno, como lo dije recién, tengo mucho conocimiento de, de las categorías inferiores, desde la 17 a la segunda premier, pasando por Liga de Ascenso, o la extinta Liga de Ascenso. Eh, y, y bueno, había hay una base de jugadores en el club, y se pueden contratar también cinco, cinco extranjeros, este, obviamente va a haber un tope salarial, pero en cuanto a jugadores yo creo que eso es lo de menos porque va a haber este, mucho de dónde escoger y eso es lo bueno que también tiene esta liga, no que, que no han puesto límite de edad y que, y que han puesto sí un tope salarial, pero que se pueden conseguir buenos jugadores. Sí, me,
6: me parece muy importante que conozcas lo que es la, la, la segunda, la premier, todo esto, porque de ahí hay muchos que ya no van a encajar en, en los equipos de primera y que tú podrás con el conocimiento que tienes, llamarlos para, para tenerlos. Eh, en cuanto a los extranjeros, eh, ¿tú los vas a pedir o te los van a llevar?
10: Eh, supuestamente ahora en el club hay tres este jugadores, un colombiano, un brasileño, un marroquí. Obviamente hay que evaluarlos y todo, y la posibilidad de contratar dos más. Y quiero, quiero remarcar ahora que me preguntas, Raúl, también el hecho de de darle posibilidad a lo que tú dices, a esa clase de jugadores que le cierran las puertas y sobre todo a la gente de Nesa que está escuchando la radio, la radio en estos momentos, eh, que van a tener su oportunidad de mostrarse. Y eso para mí es, es algo que me llena de orgullo, el hecho de que jugadores este, de, de Ciudad Nesa tengan esa posibilidad de mostrarse en el, en el club de su, de su municipio. Y eso para mí es, es importante de remarcarlo.
5: ¿Cómo sientes, Germán, que tenga que ser la relación entre la Liga MX y la Liga que están haciendo con ustedes?
10: Eh, de, de cordialidad. este, no, no En estos momentos eh, el tema de la competencia, que a mí me encanta obviamente, que haya competencia, como la hay en los medios de comunicación, como la hay en partidos políticos, este, es, es buenísimo el tema de la competencia. Pero, pero ahora eh, esta, esta nueva liga está, está empezando. Entonces, con el transcurso de los años, obviamente va a haber mucha más competencia, pero creo que tiene que ser todo por el bien del fútbol mexicano. Todo por el bien del fútbol. Mientras los más puertas ¿no? haya para que jugadores se puedan mostrar, para mí es, es lo más importante, que el fútbol mexicano crezca. Yo hace 24 años que llegué aquí y, y ya tengo muchos más años viviendo aquí que en, que en mi propio país. Eh, claro. mis hijas son mexicanas entonces para mí es todo en, en pro del fútbol mexicano
4: De acuerdo Germán, totalmente de acuerdo ojalá, ojalá que tenga mucho éxito Germán, te vamos a estar molestando en eh, las próximas semanas conforme vaya ya surgiendo eh, digamos que eh, todo, todo el grupo de jugadores y demás para estar platicando de este equipo de Nesa en la nueva liga de balompié, abrazo grande Germán te, te recordamos con, con mucho afecto, con mucho cariño un abrazo grande y gracias por tomar la llamada
10: no es moleste, Antonio, cuando quieran. Un abrazo ahí para los tres. Gracias.
6: Gracias, Gracias. y, a cuidar, y a, cuidar amigos, esa, a cuidar esa tenista,
10: ¿eh? Que puede ser muy importante <risa> para México. <risa> claro, claro, Sí, claro. Hay que, hay que darle mucha este, importancia también al tenis mexicano, que está un poco olvidado.
7: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 cinco
9: 27248.
1: Estación Deportivo. Un tuit deportivo. Fernando Torres, arroba Torres. Hace tres años nos despedimos del estadio más bonito del mundo. Imborrable cada momento vivido como aficionado y jugador. Su ambiente, color, esencia, su magia. Dos goles para decir adiós al teatro donde siempre soñé actuar. Gracias querido Vicente Calderón. Cuánto te echo de menos. tras la
7: reunión entre los clubes de ascenso y la Liga MX, se determinó que a partir de la temporada 2022-2023 habrá la posibilidad de ascender siempre y cuando hayan al menos cuatro equipos con certificados. El futbolista francés del Chelsea, N Golo Kanté, ha dejado de presentarse a los entrenamientos con permiso del club debido a las preocupaciones de seguridad sobre el Covid que tiene el jugador. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, asistió al cuarto entrenamiento del club merengue para seguir de cerca la evolución de sus jugadores de cara a un posible regreso de la Liga Española. El Borussia Blackback estrenará este sábado frente al Bayern de La iniciativa de poner cartulinas en la grada con las caras de los aficionados. Su estadio tiene un aforo para 50.000 personas. El Manchester United registró en el primer trimestre del 2020 pérdidas de 3.3 millones de libras, 3.7 millones de euros debido a la crisis
4: del coronavirus. Espacio Deportivo. Ernesto De Valdés. Gracias Ernesto, ahí está la información internacional, eh, hablando acerca de Ligas eh, Europeas, Anselmo, la siguiente que reanuda es Portugal, ¿verdad?
5: Sí, de las importantes, Toño, porque creo que en este fin de semana estaría la Liga de Armenia y la Liga de Dinamarca reanudando, pero que no tienen mucho eco, pero de las importantes, de las fuertes, Portugal es en 15 días, estamos ya viviendo el cierre de la Liga Portuguesa, eh, el día 4 es cuando empiezan ellos y, y podrían regresar, y hoy puede, se manejó la fecha del 12, el 12 de junio, que podría regresar la Premier, a ver si a ver si es cierto.
4: Correcto, y lo de la Liga MX, Raúl, lo de la Liga MX eh, de ascensos y descensos, habrá que esperar una confirmación por parte del de señor Bonilla y de la, de, de
6: la Liga, ¿no? Exacto, porque es otra filtración, <risa> eh, pero bueno, eh, pero parece que por ahí va la cosa, eh que, que sí, y que hay muchos, aquí, que creo que los de la segunda tampoco ya no van a ascender para completar el número, ahí también la cosa está bastante, bastante extraña, oye, estaba alcanzando a leer que ya Jonathan Orozco aceptó que es uno de los, a ver si por ahí nos consiguen este el cable... O, la, o el cable, qué antiguo soy, de verdad.
5: ¡Qué antiguo! Pensé que iba a decir el bueno, hito.
6: este o sea, A ver si llegó el fax. acuerdas sí. cuando pedían Antonito de fax?
4: Bueno,
6: claro, entonces... claro. Qué cosa, Arturo. Este, entonces, ya Jonathan, alcancé a leer que él ya aceptó que es uno de los este, que está con este problema. Ojalá le vaya bien de salud, ojalá reflexione sobre sus actitudes, no digo si fue en la fiesta, si fue en otro lado, pues ni modo, no, pero tampoco hacer una fiesta era lo correcto y este y esperar a ver a que nos diga la liga cosas oficiales, Toño, porque seguimos con puras este de oídas,
4: sí, sí, hasta hasta el momento son simplemente rumores. Eh, eh, Jonathan dice sí, efectivamente, me siento bien y es de los que dio positivo de coronavirus, sí. Es, ya ya lo, lo, lo confirmó Jonathan, tiene razón.
5: Pero ya a ver si es que sabemos en nosotros Jonathan, o no. Y ya luego pues, las consecuencias de, de la irresponsabilidad, si es que hubo una fiesta, ¿no? Pero lo más importante es que esté bien con los otros siete muchachos, más allá de las consecuencias que pueda llegar a tener. Lo más importante es su salud.
4: Claro, de acuerdo, de acuerdo. Y de toda su familia y de, y de toda la gente que que está eh, pues, rodeando ahí a, a Jonathan y a todos los demás que dieron positivo. Vamos a darle una vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes.
7: Enterado de que algunos jugadores del Santos Laguna dieron positivo del COVID-19, Guido Pizarro, jugador de Tigres, se mostró preocupado por sus colegas. Espera se recuperen
2: y no haya más contagiados. Sí, me preocupa que haya un equipo donde haya tantos contagiados. Están saliendo muchas versiones que realmente no lo sé. Pero sí, preocupa más que nada por la salud de ellos, de sus familiares y esperemos que, que, que no se agrave más y que solamente quede en que esas personas tengan que, que entrar en cuarentena y que no se rodeen de más gente por, por 14 días, 15 días.
7: En Torreón se han registrado 197 contagiados, de los cuales 36 se recuperan y lamentablemente fallecieron 7 pacientes. Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García. Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, e-deportivo. Y en Facebook, espacio deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
9: deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba FootGol97OPY. El arquero de gimnasia y esgrima de La Plata, Jorge Brown, es fanático de la mítica serie animada Supercampeones. Por ello, se tatuó a Benji Price en homenaje a una de las estrellas de la
8: serie. ¡Oh! la decisión que tomó en su momento Diego Lainez de irse a jugar al Real Betis de España donde tiene poca actividad, el técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Tata Martino, prefiere que los futbolistas mexicanos terminen de formarse en el país y no en Europa. Y
7: Diego que está terminando su fase formativa en el Betis. Lo hablo con el técnico del, del Betis, este, con quien trabajé junto en Barcelona y me dice que tiene grandes expectativas respecto a Diego, pero lo que estamos viendo es que hace más de un año que se fue a, a España y está terminando la fase formativa. Y yo lo que espero es que los futbolistas se terminen de formar en México y no que terminen de formarse en Europa. Mi expectativa como entrenador de selección es que cuando Macías vaya a Europa, sea el jugador titular de, bueno, de cualquier equipo de donde decida, decida ir. Y en ese sentido, creo que todavía le falta un periodo más de afianzamiento en el
4: fútbol fiscal.
8: así Deportes, Gabriel Ejelar.
4: Bueno, es lo que dice el Tata Martino con respecto a, a Lainez y a cualquier futbolista mexicano que eh, evidentemente si no va a tener minutos en Europa pues lo prefiere en México y es algo algo completamente lógico del, del técnico de la selección mexicana. Y yo no con en este momento ya, ya decíamos que él le ha, ha informado que sí dio positivo, que se siente bien, está haciendo una transmisión en vivo en este momento. ¿Podemos escuchar algo, Lalo? A ver, lo está conectando Lalito para Escuchar algo de, de lo que está comentando Jonathan, el arquero de, del equipo de Santos, que es uno de ocho jugadores que dio positivo y que, bueno, se, se filtró que había hecho una reunión en su casa. No, no quiere decir que ahí se contagió, ¿verdad? Pero, bueno, pues es, es una circunstancia que se ha presentado. Vamos a escuchar algo de lo que está comentando Jonathan.
9: Hola, buenas noches a todos. Este, digo En lo que se van conectando, igual aquí lo voy a dejar. Nada más quiero aclarar varios puntos. Primero, darle las gracias a la gente eh, ...que me ha mandado mensajes y muestras de apoyo, de cariño, muchísimas gracias... Eh, ...en verdad se agradece, la gente pues que me ha escrito para otras cosas... ...pues bueno, eh, no, no me gustan los chismes... Eh, ...también quisiera aclarar dos, tres puntos, eh, rapidito... ...primero que nada, eh, aclararles eh, que se me informó que había sido positivo... Eh, ...como se pueden dar cuenta, me siento bien, estoy bien... ...no tengo ningún síntoma de nada, mi familia, gracias a Dios, también está bien... También aclarar otra cosa, que ninguno de mis compañeros que ha dado positivo es este, estuvo en mi casa. En algún momento de toda esta cuarentena no han estado en mi casa, ninguno de ellos. Eh, sí quiero dejarlo bien en claro, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Gracias a Dios, como les comento, estoy muy bien. También acerca de los chismes de que hubo una fiesta, que no, bueno, es mentira que hubo una fiesta como tal. Eh, sí tuve una reunión, la gente sabe, a mí me gusta cantar. Invité a dos personas y por eso quiero eh, comentárselos ahorita. no De repente nosotros creemos que la gente, porque vemos que está como si nada, que anda para arriba y para abajo, pues no tiene nada. Lo que sí quiero dejar bien claro es que yo no salí de mi casa para nada. Si bien no fue de esa manera, no sé exactamente de qué manera pudo haber llegado el virus a mi casa, pudo haber sido en algo que pedimos de comer o en, en algún paquete que nos llegó, o a lo mejor sí, una persona que, que pudo venir a mi casa, pero eh, no quiero eh, echar la culpa a alguien, al contrario, yo soy culpable de haber abierto las puertas de mi casa, de haber hecho, eh, si bien una reunión de tres personas, no deja de ser una reunión. Sí lo quiero dejar bien en claro porque está diciendo una cosa que no es. Bueno, pues ahí está la explicación de Jonathan,
4: que está haciendo este vivo. Eh, escuchamos esto que fue, digamos, el principio, el principio de el, eh, la transmisión que está realizando en redes sociales Jonathan Orozco en este momento y deseándole, por supuesto, a él y a su familia, que eh, está oficialmente, ya se sabe, está contagiado, no sabemos el resto de su familia, pero esperando que todos estén, estén bien. Bueno, señor
7: productor, adelante. Perfecto, Toño, vámonos con las llamadas, como esta de David Rodríguez, a través de WhatsApp, nos dicen los jugadores lesionados que tenían la América, ¿ya están recuperados?
6: No, miren, por ejemplo, Nico lo llevaron a una playa, un hotel que tiene algunas instalaciones para allá hacer su recuperación. Benedetti ha mejorado muchísimo. Eh, podría ser que jugara por ahí de agosto. Y finalmente, Renato, él, él está fuera del equipo en este momento. Correcto.
7: Lo que pasa en México con el tema del coronavirus es la ignorancia.
6: Porque si desde el
7: principio hubiéramos hecho caso, ya estaríamos controlados como en el caso de Costa Rica, dice Joel. Hola, soy Ramiro Mesa de Puerto Vallarta. Saludos a todos. Toño, ¿cuándo darás una nueva receta de cocina? Cuídense mucho. <risa>
5: <risa> ¡No, por favor!
7: <risa> Dice Luis Santana, ¿cómo es que los equipos consiguen tan fácilmente las pruebas para el coronavirus cuando es un tema en México? Pues seguramente... Gran
6: pregunta.
4: ¿No? <risa>
7: Bueno, pues se nos acaba el tiempo, gracias, soy Arturo, los escucho todos los días, saludos a, eh, a todos ustedes Bueno, se nos acaba el tiempo, Anselmo, buenas noches, Raúl Sarmiento Buenas,
5: buenas noches, noches, hasta mañana gracias. Hasta
7: Vámonos.
4: mañana Vámonos, soy bien, Eli. Gracias, buenas noches Hola, hoy vamos a preparar galletas con mermelada A una galleta le untamos mermelada, nada más que se deje, así Y ya quedó, no es fácil, ¿eh?
9: Mmm, qué rico Espacio Deportivo